0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Retoricast. Este é o episódio de número 7. Eu sou Zia dos Anjos. Junto com Johnny Tavares, iremos falar sobre os Correios, com o doutorando Igor Venceslau Freitas. Aqui buscamos entender a sociedade e suas diversas formas de expressão. Neste contexto, recebemos pesquisadores, artistas e profissionais diversos. Essa entrevista foi realizada no dia 2 de setembro de 2020. O nosso podcast está nas principais plataformas de streaming. Se você curtir, compartilhe com amigos e nos envie sugestões de temas no e-mail retorecast.com. Sem mais delongas, que comece a entrevista.
1: Estamos recebendo o doutorando em geografia pela USP Igor Venceslau Freitas. Vamos falar sobre a pesquisa que ele desenvolveu ao longo do mestrado com o título Correios, Logística e Uso do Território O Serviço de Encomenda Expressa no Brasil. Igor, seja bem-vindo ao RetoriCast.
2: Obrigado, pessoal do RetoriCast, os ouvintes. É uma satisfação falar com vocês.
0: Olá, Igor. Seja bem-vindo ao RetoriCast. É um prazer receber pessoas. É, dispostas a colaborar né, para a construção do conhecimento. Né? É, hoje nós iremos conversar aqui sobre um tema tão relevante. É, Igor, é, eu quero começar pedindo para você se apresentar para a gente.
2: Sim, é, eu sou geógrafo né, de formação. É, eu sou da Bahia, originalmente eu fiz a minha graduação lá. E aí, eu já tinha iniciado os estudos dos Correios na graduação, como iniciação científica, como TCC, e aí eu segui, resolvi seguir no tema e estudar um pouco os Correios na dimensão territorial, que me parecia muito interessante ali naquele momento, né? É pensar como que os lugares no Brasil se integram, como que as cidades elas se conectam a partir desse serviço. E aí, eu entrei no mestrado, fiz essa dissertação com vocês. É, apresentaram aí, fiz o mestrado aqui em São Paulo, na USP, onde eu resido atualmente, e daí segui, entrei no doutorado. Agora no doutorado, que eu já estou da metade para o final, eu pesquiso sobre comércio eletrônico, que é um tema que derivou dessa dissertação de mestrado, que a gente vai conversar, e que, portanto, é inevitável hoje não atrelar, a gente vai ter chance de falar disso, né serviço postal com o comércio eletrônico, as vendas pela internet, sobretudo agora após a pandemia, esse é um tema quente. Então, é, eu desenvolvo esse doutorado aqui na USP e, enfim, tenho atuado fora da academia em uma ou outra atividade relacionada justamente a esse mestrado. Né? Eu é, participei de algumas audiências públicas depois dessa publicação, que é de 2017, então, em 2017, logo em seguida, é, é, o impeachment da presidente Dilma e aí todas as recentes tentativas de privatização dos Correios, houve muita audiência pública no Brasil, inclusive no Espírito Santo eu participei de uma audiência pública em Vitória, na Assembleia Legislativa, com o Sindicato dos Trabalhadores, em Brasília, na Câmara dos Deputados, tem sido muito enriquecedor ver é, como que, digamos assim, os trabalhadores, que é uma comunidade não acadêmica, se apropriaram do trabalho. E fora isso, mais recente, há um, uns dois meses, eu acabei assumindo uma coluna de jornal é, num veículo chamado Outras Palavras, aqui de São Paulo. Uma coluna que, inclusive, queria divulgar, aproveitando o espaço de vocês, chama Outras Cartografias, essa coluna. A última publicação da semana passada foi justamente uns um mapas da minha dissertação sobre os Correios, mas a gente publicou, é, todas as às quartas, a gente publica um mapa com análise. Hoje, logo mais vai sair um mapa sobre o programa Bolsa Família. Na semana, há duas semanas, nós publicamos um mapa é, sobre dados de estupros no Brasil, relacionado, inclusive, é, a partir da vinculação da mídia desse caso que teve no Espírito Santo. Então, mais ou menos, tento atuar na academia e um pouco na opinião pública a partir desses trabalhos.
1: Bom, eu conheci o Igor no SimPurb, que ocorreu na UFES, aqui em Vitória, em 2019. Eu assisti a apresentação de um artigo que ele fez na ocasião. E eu queria falar aqui para os ouvintes, né, e para o Igor, que é o seguinte: quando nós criamos esse podcast, a no... uma das nossas insatisfações com a pesquisa, uma delas, é justamente o fato do pesquisador, às vezes, desenvolver uma pesquisa bacana e, às vezes, aquilo ficar ali restrito, às vezes, ao núcleo acadêmico que às vezes utiliza para uma futura revisão bibliográfica e me chamou a atenção o fato da dissertação do Igor ter servido para vários públicos além da academia. Né? Em outro, no podcast passado, que nós falamos sobre derrubada de monumentos, né? é, nós discutimos com o professor Pedro uhum. justamente essa questão do, do avanço do conhecimento para além das fronteiras da, da academia, né? para que a sociedade possa entender também um pouco da do, do, da argumentação, que às vezes a academia tem uma argumentação lógica, mas a, às vezes a, a sociedade não está compartilhando dessa, dessa mesma argumentação, desse né? mesmo entendimento. Então eu gostaria uhum. de... Dar aqui um voto de louvor aí o seu trabalho, né? Porque ele conseguiu vencer essa barreira aí, né? como você falou aí, né? Atendeu aí não só a entes políticos, mas também a, a várias pessoas aí a sociedade, no caso, no caso aí dos trabalhadores, né? Do da empresa. Osias.
0: Bem, é, Igor, nós iremos começar aqui uh, os questionamentos e eu queria começar fazendo um questionamento do qual o qual eu achei bem bem interessante. É, você em sua pesquisa é, você fala do, do desenvolvimento de integração territorial. Você você é, analisa cinco períodos. Você expõe cinco períodos. É, eu queria que você se você pudesse é, explicar para gente é, essa divisão, é, tendo em vista o número de fatores que dificultaram esse des desenvolvimento?
2: Sim, sim. Então, a nossa pesquisa de mestrado, essa pesquisa, é, o objetivo dela era estudar, o objetivo mais amplo, assim, né? mais, não, não exatamente o objetivo, mas quase que uma meta do estudo, era entender qual é o papel do Correio hoje na sociedade informacional. Quer dizer, a partir do advento da internet, houve toda uma falácia na década de 90 de que os Correios eles eram uma coisa do passado, porque agora as pessoas usavam internet, ponto. E a gente, Então, o objetivo da pesquisa era estudar o período atual, o período presente. Por isso que o subtítulo é o Serviço de Encomenda Expressa no Brasil. O Serviço de Encomenda Expressa é o nome completo do SEDEX, que surge em 1982. Então, do ponto de vista mais acadêmico, o objetivo da pesquisa era estudar os corridos de 1982 até, o período, até a atualidade e ver como foi o desenvolvimento do SEDEX. Só que a gente viu que não é possível entender os correios com um serviço que no Brasil tem mais de 350 anos, não é possível entender esse, esse serviço em três décadas. Essa foi uma constatação assim, do primeiro ano da pesquisa. Não que a gente fosse fazer uma investigação histórica é, de, de séculos, que aí tem ciências que também tem mais propriedade para fazer isso, que é a história, por exemplo, né? mas a gente queria entender, pelo menos do ponto de vista geográfico, o que significa esses 300 anos de correio no Brasil, esses três séculos de serviço postal. Então, que a gente, um primeiro exercício, tanto que esse é o capítulo 1, um, um primeiro exercício que a gente fez foi pegar os dados históricos de quais lugares no Brasil tinham serviço postal naquele determinado século, século XVII, século XVIII, XIX... E, e contar essa história é, geograficamente, porque essa história está muito bem contada do ponto de vista do relato, dos fatos, dos eventos. Existem excelentes livros de história postal no Brasil. Inclusive, a história é uma das ciências que mais estudou o Correio no Brasil. É, mas, do ponto de vista geográfico, isso era um pouco desconhecido, assim, até para nós, o que significa o Correio na história do Brasil. Algo que o professor Milton Santos chama de formação socioespacial. Então, assim, o que, que no processo de formação socioespacial do Brasil, o que, que o Correio significou? Então, o que a gente fez? Pegou esses dados e, e transformou eles em mapas é, que contassem um pouco esses mapas, só são entendidos conjuntamente, contando um pouco a historinha do, do, do território a partir do serviço postal. Aí algumas surpresas, né? É, é, a primeira delas é que a gente precisava criar uns períodos, uns cortes para definir esses mapas. Não dava para fazer um mapa por ano, de 1663 até hoje. Então, vamos fazer um mapa que represente tal período. Esse é um exercício que na geografia é um exercício interessante, que é o método de periodização. Quer dizer, você pegar um determinado feixe de variável, várias diversas variáveis, Cruzar elas todas, por exemplo, no nosso caso a gente usou as variáveis de, por exemplo, qual é o modal de transporte utilizado pelo correio, então no início navegação, a, a vela, depois navegação a vapor, ferrovias, transporte por animais, até chegar no avião, então é, qual era o modal de transporte, é, uma outra variável, por exemplo, é, qual era o tempo de entrega, no início eram meses que levavam correspondência até chegar no serviço expresso atualmente, que existem alguns lugares que conseguem fazer isso em horas. Então, olhando todas essas variáveis, a gente conseguia definir alguns períodos. É uma proposta nossa, essa definição de períodos é sempre arbitrária, outro pesquisador que fizer vai fazer outro corte de período. Então, a gente definiu cinco períodos. Né? Esses períodos têm marcos, esses marcos eles seriam algum evento que aconteceu que mudou drasticamente o período. Então, eu não vou falar dos cinco períodos, mas eu vou dizer quais são esses cinco marcos, para a gente ter uma ideia. Então, o primeiro período começa lá, claro, quando o Correio surgiu, é, ainda no século é, 17. mas no meio do século XIX, é, a, 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 a correspondência à carta ela se transforma numa mercadoria. Ela, ela passa a ser cobrada uma taxa por ela que antes não era. Então, isso foi emblemático, mudou o período, mudou toda a forma do Correio como era feita, até chegar na, na década de 70 do século passado, do século 20, em que os Correios conseguiram iniciar um processo de universalização, que a gente vai falar mais para frente. Quer dizer, todos os municípios do Brasil, a partir de então, passaram a contar com serviço postal. Então, o Correio saiu de um serviço que era oferecido em três cidades no século XVII, Rio de Janeiro, Salvador, então capital da, da colônia, é, e Recife, até uma situação em que todos os lugares são atendidos pelo serviço postal, agora há diferenciações entre eles, porque as correspondências não chegam em todos os lugares com o mesmo prazo, por conta das questões de logística do território, etc. Então, mais ou menos isso, foi um exercício que a gente fez, mas o objetivo não era estudar o Correio em toda a sua história, mas como entender o Correio do presente? Entendendo um pouco essa história é, de como que foi essa integração do território. Então, em síntese, o Correio ele foi um elemento que, ao longo dos séculos, foi integrando o território brasileiro. Né? No início era uma integração totalmente voltada para fora, eram esses três lugares que eu falei para vocês, três pontos conectados com Lisboa exclusivamente, e a partir de Lisboa com o mundo, até uma situação como a atual que é extremamente complexa, que é uma rede com múltiplas ligações, nacionais e internacionais.
1: Eu queria só fazer um adendo aqui. Eu sei que o Igor vai falar um pouco sobre essa integração né que se buscou aí em determinado momento aí ao longo da história do Brasil, né recentemente, mas... É... Queria deixar registrado aqui para os ouvintes, né? Esse conceito de periodização é trabalhado um pouco pelo bastante, na verdade, pelo Milton Santos, né? Ele explora aí a necessidade aí dessa de você trabalhar bem essa periodização, essa coisa que o que o Igor fez, né? E sobre as cidades, é, existia uma a, as cidades brasileiras tinham uma característica, né? Elas eram muito mais conectadas com as, com as cidades europeias do que entre elas, né? Então, às vezes, por exemplo, Rio de Janeiro tinha muito mais conexão com, com Lisboa do que com Salvador ou São Paulo, né? E assim por diante, né? Isso foi um, sempre um ponto muito difícil, né, de ser rompido aqui no país, né, que era justamente promover essa integração, né? É, é, isso é um
2: ponto muito interessante, porque no início, se vocês observarem esses mapas, a conexão era exclusivamente fora, inclusive tem um decreto que a gente descobriu na pesquisa em que a coroa portuguesa, em algum momento no século XVIII, decretou que estava proibido naquele período comunicações via correio dentro do território brasileiro. Eles temiam algum movimento de integração entre os lugares, comunicação de movimentos de independência que já estavam se ensaiando em vários lugares do Brasil. Então, dessa forma, era muito mais fácil você mandar uma correspondência do Rio de Janeiro para Lisboa, enfim, como você falou, do que conseguir fazer isso para Recife. Era praticamente impossível. E, quando era feito, essa correspondência ia até Lisboa e depois voltava para Recife. Não existiam linhas postais integrando o território. Isso já mostra, bem, o caráter político do correio, Quer dizer, não, o Correio sempre esteve na preocupação dos governos, dos governantes, dos poderes, porque, de fato, é um elemento que integra a população, que coloca a população em comunicação. No passado, muito mais pelas cartas, não tinha outra forma de comunicar, né? não tinha telefone, não tinha internet. Hoje a gente vai falar disso mais para frente, mas hoje também continua importante a partir de outras coisas, enfim, e-commerce e outras
0: coisas. Igor, enquanto a gente conversa aqui, a gente sabe é que o, o, a empresa de correios e telégrafos passa por um momento meio conturbado, né? os trabalhadores estão em greve e o que está em voga hoje no momento é a discussão entre público e privado, né? É, a questão da privatização. É, e no, no, em seu trabalho você faz algumas comparações entre o monopólio postal estatal, o monopólio privado. É, e você apresenta um mapa global que divide os países em três grupos né? é, monopólio total monopólio parcial e livre concorrência né? que, que eu acho que é o que está em, muito em discussão né? é, sobretudo quando a gente fala de estatais no Brasil hoje essa questão da livre concorrência né? é, público e privado é, a, a livre concorrência o Igor poderia ser apresentada como uma solução é, sobretudo no caso dos Correios é, qual seria a sua opinião sobre isso?
2: Sim, bem lembrado sobre essa questão. Né? São, são duas coisas diferentes que eu vou responder aqui separado. O monopólio e a privatização. O monopólio é um regime normativo que é utilizado no mundo inteiro, como você bem citou. Então, todos os países do mundo, ou em sua maioria, pelo menos, existe algum sistema de monopólio do serviço postal. A palavra monopólio é uma palavra que sempre é carregada de um conteúdo negativo. Então, quando eu falo monopólio, às vezes o ouvinte já fala, então é uma coisa ruim, porque é monopólio. Mas esse é o termo jurídico, então a gente repete ele, porque a gente não vai ficar inventando termos num trabalho que é de geografia, mas a gente vai se apropriando desses termos e dando outros significados. Então, o que é esse monopólio postal? Monopólio é a exclusividade de algum serviço do Correio ou de todos eles, que a empresa pública tem em oferecer. Então, são três situações, como você diz. Países como a Bolívia, é, como Cuba, enfim, eles têm um sistema de monopólio total. Ou seja, não há concorrência de empresas de correio. Só há empresa estatal e ela oferece todos os serviços. Todos os serviços, eu estou dizendo, é, serviços de encomenda, como é o caso do SEDEX no Brasil, serviços de carta, de telegrama, todos os serviços postais são oferecidos somente pela empresa pública. Essa é uma situação. O Brasil não está nessa situação, nunca esteve. Existe o oposto a isso, que é a livre concorrência, ou seja, não há nenhum serviço exclusivo que só a empresa pública possa oferecer. Todas as, existe a empresa pública, mas as empresas privadas oferecem. É o caso dos Estados Unidos, é o caso do Peru, é o caso do Chile. São modelos, são modelos. Em todos esses casos que eu estou citando, existe a empresa pública. Ela não foi privatizada, mas ela concorre com as outras livremente. O caso do Brasil é o caso mais comum do mundo. É o caso da China, o caso do Brasil é o caso da Índia, é o caso do Canadá, é, é, é o caso da maioria dos países da África, da Europa, ou seja, é o, é o monopólio parcial. Algum serviço é exclusivo da empresa pública, os outros são de livre concorrência. O caso do Brasil é o serviço de mensagens, ou seja, no Brasil cartas e telegramas, uma carta que você escreve à mão, um documento que você manda de até 500 gramas, que é o que é definido como cartas, você só pode fazer isso pelos Correios. Se outra empresa estiver fazendo isso, ela está fazendo de maneira ilegal. Mas as encomendas, que são justamente o que é mais lucrativo, que são encomendas, outros objetos que não papel até 500 gramas. Então, uma compra que você faz pela internet, uma caixa com algum produto que você manda, coisas que você compra da China, importado, tudo isso no Brasil é livre concorrência. Os Correios são um agente que faz esse serviço de encomenda, mas existem inúmeras transportadoras, empresas multinacionais de correio como FedEx, DHL, UPS, oferecem esse serviço. Atualmente, essa miríade de empresas de aplicativos oferecem também esse serviço. As, as empresas de transporte aéreo, como a Gol, a Latam, participam desse mercado. Então, é um mercado altamente competitivo. Importante dizer que, apesar disso, os correios respondem hoje por três em cada quatro encomendas no Brasil, ou seja, os consumidores, as empresas, Apesar da concorrência, continua utilizando majoritariamente os Correios. Claro, por sua capilaridade, a gente vai falar disso. Então, uma coisa é o sistema de, de monopólio. No Brasil, se tentou quebrar esse monopólio em 2009. Só quem pode quebrar esse monopólio é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele está previsto em Constituição. Então, é uma interpretação da Constituição e o Supremo é, é o órgão no Brasil que faz isso. Ele, ele julga somente... É, é, ações referentes a uma interpretação da Constituição. Em 2009, as empresas multinacionais de Correio, FedEx, DHL e UPS entraram conjuntamente, o que é raro em relação a concorrentes, em um pedido no STF dizendo que o monopólio é uma herança do, do regime militar, porque ele foi primeiro instituído na lei postal, que é de 78, e depois ratificado na Constituição e que, portanto, não condiz com o Estado democrático. Foi uma jogada de argumento, o Supremo julgou e entendeu que o monopólio é um princípio constitucional democrático do Brasil e que deveria ser mantido. Claro que o Supremo fez isso também com pressão dos trabalhadores, movimentos sociais, partidos políticos, como é normal no rito democrático a participação popular. Agora, uma coisa é quebrar o monopólio, que já foi entendido que não. E o que, por que, que o monopólio é importante? Vou falar isso rapidamente. Porque o monopólio ele existe para garantir alguma renda mínima para a empresa postal, no caso aí tudo que é renda de cartas, o Correio tem esse, esse, de fato esse monopólio, que garanta com essa renda o cumprimento de obrigações, que é o outro lado da moeda. Todo mundo fala do monopólio como se o Correio fosse beneficiado por isso. Mas qual é o outro lado da moeda? O monopólio existe porque o Correio tem obrigações que as empresas privadas não têm. A principal dessas obrigações é oferecer o serviço em todos os lugares. E a maioria desses municípios são municípios em que a agência de correio é deficitária, ou seja, ela não chega a dar lucro. No total do Brasil, o correio dá lucro. Mas se você pegar municípios individualmente, Muki, Mucirici, Mucurici, é, é, se você, Montanha, se você pega um município desse individualmente, aquela agência é deficitária. Ela tem mais custos de entrega, de funcionários, de aluguel, do que lucro. Mas o Correio consegue manter isso porque ele tem um monopólio, que hoje responde por mais ou menos 30% do faturamento. Se você quebra o monopólio, você quebra o sustento da empresa. Ela não consegue garantir essa obrigatoriedade. Então, o monopólio é totalmente legítimo. Porque também as empresas privadas não têm interesse em atuar no segmento de cartas. Eles estão muito bem atuando em comum a outra coisa que você perguntou que tem a ver com isso é a privatização, que é um outro passo. Então, o Brasil não conseguiu quebrar o monopólio e quer agora, alguns setores do Brasil querem, é, como governo, passar já a privatização. Que aí é vender a empresa diretamente, é, não, não existe nem conversa de monopólio. Porque o que existe é só empresas privadas, não existe mais a empresa pública. Pouquíssimos países do mundo privatizaram sua empresa de correios. Digo para vocês três deles que privatizaram no século XXI agora e reestatizaram. A Argentina estatizou foi uma catástrofe, a privatização. É, a França reestatizou, era o caso de funcionários com maior índice de suicídio do país. E Portugal, recentemente, reestatizou porque é, a, a empresa privada não cumpria, digamos, com os requisitos de uma empresa presente em todos os lugares. Então, é raridade no mundo, Estados Unidos, que é o maior propagador da ideia neoliberal de privatização, mantém a sua empresa é, pública de Correio, não privatizou. Agora teve uma controvérsia sobre as eleições na pandemia em que provavelmente vai se recorrer ao voto pelo Correio, o voto é, físico, não digital. Então é uma, uma discussão muito importante e eu usei esse trocadilho de monopólio privado, é um trocadilho para provocar justamente essa discussão, porque geralmente se fala do monopólio das empresas públicas, como algo ruim. Mas o que as empresas privadas fariam, em caso comprem os Correios, é instituir um monopólio privado, porque não há espaço para grandes concorrências assim. Então, no mundo, se você olhar, são duas ou três empresas que dominam esse, esse mercado. Eu estou falando de fluxos internacionais. Nacionalmente, dentro dos territórios, cada país tem sua empresa pública. Mas fluxos internacionais são altamente controlados por três empresas só. FedEx e UPS, dos Estados Unidos, e a DHL da Alemanha. Fora dessas três empresas, há 10% que sobra para as outras. Então, o que a gente está vendo é situação também de um monopólio ou oligopólio de empresas privadas. Então, privatização seria, portanto, passar de um monopólio estatal para um monopólio privado. Por que, que a gente faria isso?
0: Boa. E, Igor, o que você falou sobre essa obrigação é, por conta do monopólio, essa troca, né? É, automaticamente isso vem com obrigação. Isso tem a ver com o um princípio de universalidade?
2: Muito bem, tem a ver com o princípio de universalidade. Essa Esse atendimento a todos os municípios, que é essa obrigação dos Correios, eu falei esse outro lado da moeda, é legalmente designado como princípio de universalidade do serviço postal. Isso está na Constituição, isso está na Lei Postal de 78. Isso significa que, no Brasil, o Correio é um dos serviços que a União deve oferecer obrigatoriamente a todos os municípios. Na verdade, a todos os entes federados. Os entes federados no Brasil são Estado, Estados, Distrito Federal e Municípios. Então, hoje no Brasil, a situação é a seguinte. Qualquer município, menos populoso que seja, Borá, aqui no estado de São Paulo, que não tem nem mil habitantes, tem 800 e poucos habitantes, ele tem garantido a garantia constitucional de que ele vai ter o serviço postal. E o que significa isso para esse município? Imagine você, um município de 800 habitantes, nenhuma empresa privada tem interesse em atender lá, para essa população eles têm não só possibilidade de mandar carta, receber fatura de cartão, eles têm possibilidade de comprar pela internet, receber medicamentos que a população é, eventualmente precisa, ter acesso a diversos serviços que também são feitos na agência de correio, não é só serviço postal, vários outros serviços, recebimento de vacinas, recebimento de livro didático, enfim, esse município precisa se integrar com o resto do país, precisa fazer trocas materiais, fluxos de mercadorias, e isso é feito em boa parte pelos correios. Então, a universalidade, é, ela seria quebrada em caso de privatização, porque o, o, o governo não pode obrigar nenhuma empresa privada a atuar em todos os municípios. A gente viu isso no caso da telefonia. né? Na década de 90, quando a telefonia foi privatizada no Brasil, a gente passou quase 20 anos para até recentemente ter surgido uma lei que obrigou que a Anatel obriga as empresas de telefone celular a estarem presentes em todos os municípios. Aí elas repartiram o Brasil entre elas uma parte ficou com a TIM, outra parte ficou com a Clara, outra parte ficou com a Vivo. E as empresas privadas, então, passaram a oferecer, pela primeira vez, depois de agora, 2015, um telefone celular em alguma cidade pequena do Brasil, que até então não tinha. Então, é, o serviço postal perderia a universalidade. Então, eu já digo que é inconstitucional a privatização dos correios. É uma questão que o Supremo Tribunal tem que julgar nesse nível. É inconstitucional, porque você não pode garantir universalidade. Para dar um exemplo para os ouvintes, outros serviços no Brasil que têm universalidade, o Serviço de Saúde Pública, a partir do SUS, é um serviço universal. Educação básica no Brasil, é, um, é uma espécie de serviço universal, até o ensino médio está garantido que todos os municípios brasileiros têm, obrigatoriamente, que ter naquele seu município instituições de educação fundamental, médio, instituições de saúde, postos de saúde, atenção à família. Então, é mais ou menos nesse sentido que o Correio atua. Né? Ele está presente em todos os municípios. Isso foi uma conquista do Brasil, uma conquista democrática, uma conquista inédita no mundo, eu diria, porque poucos países do mundo, da dimensão do Brasil, têm um Correio Universal, não se enganem. A Índia, muito mais populosa, não tem um Correio Universal, certo? Nos Estados Unidos, a duras penas, tem um correio universal, mas na América Latina não há caso semelhante. É porque a gente está muito acostumado a todo mundo ter o serviço de correio na sua cidade. Mas se você vai aqui na Argentina, que não é tão longe, um terço, pelo menos, das pequenas cidades não tem serviço postal. Como as pessoas recebem as coisas? Elas não recebem. Elas assinam a caixa postal na cidade vizinha, que é maior, e tem que ir lá, quando querem, quando precisa, retirar suas encomendas. Então, não é esse modelo, diríamos, que. É, imagino que o, a população brasileira deseja para o futuro.
1: A comparação que você fez, Igor, é bacana, porque se você estende isso para outras análises, por exemplo, e verifica o nível de serviço de outros serviços em cidades como a que você citou em São Paulo, né, com menos de mil habitantes, possivelmente não vai ter TV via satélite, possivelmente não vai ter fibra ótica ali, atendendo aquela população, possivelmente eles não vão ter uma série de serviços onde as empresas privadas não são obrigadas. Isso é um ponto assim, que estabelece muito bem o, a necessidade da existência ali do, do serviço postal né? é exercido pelo, pela empresa, pelos Correios, né? trazendo ali, por exemplo, a inclusão dessas pessoas, a realidade atual. Né? Porque por, hoje se fala, por exemplo, ah, a, o ideal agora na pandemia é que o, o ensino seja remoto. Pô, mas tem um, cara, tem um gargalo que é o seguinte, é difícil você implementar isso para todo mundo, porque tem uma série de, eu não vou dizer no interior do estado, nas regiões metropolitanas, tem, existem áreas com com buracos ali no, no no atendimento da da do serviço de banda larga então você não consegue oferecer para criar a criança não consegue simplesmente acompanhar um serviço remoto de ensino porque não vai ter acesso à internet e não é às vezes por falta de recurso é porque não tem infraestrutura não tem o serviço sendo oferecido é o que é o que, assim, é, fica bem evidente, né? não tem nem como é, contra-atacar esse argumento, é meio difícil. Né?
2: E no caso do Brasil é essencial, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. né? Então, você aliar a desigualdade social, que é uma marca do Brasil, né, herança do modelo de colonização é escravocrata. Você aliar isso com a desigualdade territorial, que é imensa que é imensa. Na nossa dissertação, a gente apresenta um mapa de prazos de entrega mínimos dos Correios para os municípios brasileiros. E aí, vocês podem observar que é, entre as capitais e maiores cidades médias, esse prazo é um dia útil, é possível fazer isso, mas cidades ribeirinhas da Amazônia, o prazo mínimo de entrega é 14 dias úteis, para o serviço mais rápido, mais caro. Então, o que a gente está falando é a possibilidade desse território se integrar. Essa possibilidade é extremamente complexa, difícil, você fazer, por exemplo, uma campanha de vacinação, um mês de vacinação, que seja uma campanha no Brasil em todos os municípios. Aí você imagina, como você faz uma vacinação em todos os 5.570 municípios ao mesmo tempo? Porque a questão não é fazer em todos, é fazer ao mesmo tempo. Porque vacinação geralmente tem uma campanha e tem um período. Como você faz isso? tem que fazer essas vacinas chegarem em todos os lugares ao mesmo tempo, ou no mínimo prazo possível. O exemplo mais claro disso são as provas do Enem. Recentemente foi alvo de discussão as provas do Enem. Porque se o governo adiaria ou não a, 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 o exame no Brasil. Mas o que a gente precisa se perguntar é como são feitos os exames do Enem. Veja que complexidade, você tem que fazer uma prova. Ao mesmo tempo, em todos os lugares, num país do tamanho do Brasil. Como você faz isso? Primeiro você tem que fazer com que essa prova chegue. E chegue em sigilo ainda, porque não pode, esse pacote não pode ser aberto em nenhum importa né? Porque tem que começar, o relógio tem que começar e todos os alunos têm que estar fazendo essa prova. Mesmo tempo. Isso é extremamente complexo. E digo para você que se o Estado tivesse que pagar por isso para uma empresa privada, é extremamente caro também e às vezes até inviável se essas empresas não estão em todos os municípios. Então, é, é, a universalidade é uma discussão de cidadania. Não é uma discussão de lucro, se a empresa dá lucro, se ela... Porque sempre na mídia aparece a discussão dos correios relacionada a se deu lucro, não deu lucro, não sei o quê. A questão aqui é uma questão de cidadania, é uma questão anterior. E, e é nesses termos que o Brasil precisa discutir que tipo de correio que ele quer, se ele quer continuar com esse e se ele, ou se ele quer uma outra coisa. Mas o principal desse debate é a cidadania, ou seja, quem é atendido, que condições, é, quem é beneficiado ou não por determinado modelo. Porque... Por isso mesmo que o Correio está na Constituição, por ser um componente da cidadania, assim como o acesso a diversos outros serviços que a gente falou aqui.
1: Eu acho que eu tenho conversado com o Zé sobre essas questões de privatização, sobre é, a administração pública, sobretudo a comparação né, entre o público e o privado, e... Acho que um do um grande mal que existe, de modo geral, é a generalização que ocorre, né? Então, a visão que a população tem sobre empresa pública é de que ela é deficitária, ela traz prejuízo para o país, que ela é um cabide de emprego, só que se você generaliza, realmente você vai ter uma visão desse tipo, possivelmente, né? Você tem que fazer as cisões corretas para que você possa fazer uma análise adequada. Né?
2: E no caso dos Correios, tem um, tem um adendo, né? porque a gente precisa de, 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 de diferenciar no Brasil instituições públicas, como a Previdência Social, de empresa pública. A empresa ela vende uma mercadoria, e essa mercadoria tem um preço e ela dá lucro. Não é de graça, o serviço do Correio não é de graça. É diferente de uma agência da Previdência Social, que ela não visa lucro, ela está ali para atender a população. Um, um, um tribunal regional, um fórum, um posto de saúde, uma escola pública. Os Correios, como o Banco do Brasil, como a Petrobras, atuam no mercado, vende coisas. Então, o Correio não sobrevive com nenhum centavo dos impostos dos brasileiros. Então, existe agora a produção de inúmeras fake news, que eu tenho acompanhado, dizendo que o Correio onera o contribuinte, o Correio onera o cidadão, o cidadão paga e o Correio... Tá, atrasa e faz greve, mas os Correios não, é, é. eles são uma empresa de propriedade do Estado, para que o Estado possa justamente oferecer em todos os municípios aquilo que a iniciativa privada não vai fazer, possa fazer essa série de serviços que eu falei para vocês, eleições, vacinas, livros didáticos, provas do Enem, que o Estado precisa fazer em todos os lugares e é muito melhor para ele fazer a partir da sua própria empresa, mas os Correios não vivem do Tesouro Nacional, inclusive entre os anos 2005 e 2015, essa, essa, esses 10 anos, o Correio fez repasses é assim vultosos para o Tesouro Nacional, fez o contrário. O Correio teve muito lucro nesse período e a, a postura do governo Lula e Dilma, é uma postura que a gente pode questionar, mas a postura foi de não manter esses recursos nos cofres dos Correios, mas transferir -o para o Tesouro Nacional e no Tesouro Nacional reinvestir em outras coisas seja em programas sociais, seja em outras empresas públicas, seja na criação de novas universidades, enfim, investir nos programas do governo, no PAC, no que seja, mas o dinheiro foi para o Tesouro, ou seja, é justamente o contrário, o Correio está dando lucro para que o Estado brasileiro possa investir na população dos cidadãos. Então, não existe, é importante esclarecer isso, nenhum uso de impostos no serviço postal brasileiro, é um serviço autossuficiente, assim como é o Banco do Brasil, e, e não tem justificativa nenhuma para é, a população se sentir onerada por um serviço, que ela poderia pagar, então, se ela bem quiser, em outra empresa privada. É, e, na maioria dos casos, não faz justamente porque as empresas não atendem às necessidades.
1: Ah, fazendo aqui um extra, Igor, fugindo um pouco do script aqui, é, não sei se você conseguiu é, perceber isso, mas aqui, você citou que de quatro encomendas entregues no país, três são executadas pelos Correios. Né? A que se deve essa, essa, essa atuação majorada? Eficiência, preço em relação às empresas privadas. Qual é a, o grande trunfo da, dos Correios aí nessa concorrência?
2: Esclarecer que essa estatística é referente ao comércio eletrônico, a mercadorias compradas pela internet.
1: Então, de, uhum.
2: de cada quatro compras realizadas na internet no Brasil, três são entregues pelos Correios. O primeiro dado que ajuda o Correio a, a, a ser preferência das empresas, aí, aí, no caso, não é nem do consumidor, mas as empresas que estão vendendo pela internet, por exemplo, Mercado Livre, Americanas, Netshoes, o Correio é preferido por, é, pelas grandes empresas. É, em primeiro lugar, a capilaridade, sem dúvida, ou seja, Imagine uma empresa que vende pela internet. Se ela tiver que escolher entre os correios e uma transportadora privada, o que ela está escolhendo, na verdade, é entre vender para todo o Brasil ou vender apenas para alguns lugares. Ainda que esses alguns lugares sejam os mais populosos, com maior renda, as capitais, as, regi as regiões metropolitanas. Mas, ainda assim, é uma limitação do escopo, da, da escala de atuação dessas empresas que vendem pela internet. Então, essas empresas pela internet elas buscam uma escala cada vez mais ampla para que elas possam atuar. E elas precisam das empresas de logística. Elas não podem simplesmente vender pela internet e a coisa vai aparecer magicamente na, na porta do consumidor. Tem empresa de logística. Então, em primeiro lugar, o correio é preferido pela, pela capilaridade. Ou seja, estar em todos os municípios é uma vantagem não só para o cidadão, mas é uma vantagem para o mercado. Certo? É uma vantagem para o comércio eletrônico. Então, o que as grandes empresas deveriam pensar, antes de apoiar qualquer projeto de privatização, é o que elas ganham com isso. Né? Porque o Correio, inclusive, serve, beneficia o mercado nesse sentido. A outra questão, claro, tem a ver com preço, como você falou. Se uma empresa é tão grande quanto os Correios, tem muitas agências, etc., o valor da encomenda é muito menor. Então, se você comparar no Brasil, a encomenda é enviada pelos Correios. E aí não precisa ter muito mistério o ouvinte pode agora mesmo entrar no site e fazer uma simulação de postagem nos Correios ou na FedEx e vai ver a diferença que custa uma encomenda. No Correio ou na DHL, ele vai ver a diferença. Então, é, é, tem a questão do preço, tem a questão do atendimento em todos os lugares e tem a questão da confiança, porque a, a, tem um outro princípio que a gente não falou dele, mas não precisa falar tanto também, que é o princípio de inviolabilidade da, da, do serviço postal. O serviço postal é regido por esse princípio também no Brasil. Então, a correspondência postal é inviolável em qualquer circunstância, inviolável. Ou seja, o que para vocês é que não pode, de repente, um presidente da República, um dirigente de Estado obrigar os Correios a abrir qualquer correspondência. A correspondência só é aberta no Brasil pela Polícia Federal mediante provas antes de abri-la de que ela é suspeita e tem, por exemplo, um explosivo, drogas, etc. Isso é detectado inclusive por máquinas e, e uso diversos diversos meios antes de que a encomenda seja aberta. A encomenda no Brasil é inviolável. Então, também existe a confiança do serviço, porque não há relatos no Brasil de violação, é, pelo menos nada que não seja pontual aqui e lá, de uma encomenda enviada pelos Correios. Então, também existe esse dado que é importante levar em conta. Como confiar em empresas privadas quando o, o assunto é violação de correspondência? Se, por exemplo, se a gente pegar uma analogia com as empresas de comunicação pela internet, o e-mail, para fazer essa analogia, né? essas empresas espionam o tempo todo. O que a Google faz é, é, e as empresas de e-mail fazem com os nossos dados é uma constante vigilância e espionagem, quando, na verdade, elas não poderiam fazer. O Facebook faz isso, o WhatsApp faz isso. A gente sabe dos escândalos, não só no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa de dados que são vazados dos clientes que, quando assinam esses aplicativos, esses serviços, têm um contrato de, de, de inviolabilidade que não é respeitado. Ai, então, bem. como você entrega para a iniciativa privada um serviço que é inviolável? É uma questão, porque, de fato, a iniciativa privada não tem comprovado idoneidade nesse quesito. Então, é, tem essa discussão. Então, por tudo isso, é, os Correios é, são uma agente que consegue entregar mais encomendas do que os outros. Agora a discussão é, na atualidade, quem está interessado em um serviço tão importante, tão lucrativo, que entrega esse volume de 75% do que é comprado pela internet. Essa é a discussão. Quer dizer, isso é uma coisa enorme. Qualquer pessoa, qualquer empresa estaria interessada em controlar uma fatia de bolo dessa o que vai acontecer com o comércio eletrônico agora, depois da pandemia, é um crescimento maior do que já vinha se verificando, que já era um crescimento de dois dígitos por ano, 10%, 12%, 15% de crescimento. Agora a gente vai assistir 30%, 40%, desde o início da pandemia até agora, o comércio eletrônico mais que dobrou é, em volume no Brasil. Então, é preciso refletir sobre os interesses que estão por trás é, do serviço postal.
1: Na sua dissertação, você fala sobre modelo cívico. Eu queria pedir você para falar um pouco sobre esse conceito proposto pelo Milton Santos.
2: No finalzinho da dissertação, a gente encontra esse, esse a pesquisa, né, encontra essa noção de modelo cívico e, e achamos que esse foi um bom caminho para tentar ensaiar uma, uma, umas considerações finais, umas conclusões a partir de toda essa discussão. O Brasil teve a nossa Constituição vigente, elaborada em 88, é, após a queda da ditadura. Esse momento, do final da década de 80, foi intelectualmente muito produtivo. Né? Os professores nas universidades, os intelectuais, tentavam produzir ideias inéditas e debater essas ideias para que elas pudessem ser contempladas na Constituinte. Ou seja, o que estava sendo discutido ali era que projeto de país a gente quer, que país a gente quer, que direitos serão garantidos. É, no novo país, no novo Brasil, que se iniciava ali após a ditadura militar. O professor Milton Santos, de foi um desses. Né? Ele foi um dos que escreveu um livro tentando contribuir com a Constituinte, com um o debate da criação da Constituição. Esse livro se chamou O Espaço do Cidadão, é, escrito em 1987. Era uma espécie de reflexão a partir da geografia do que significaria Constituição, cidadania, direitos democracia sistemas nesse livro espaço do estadão ele ele demonstra o que ele chama de modelos do território né então o um modelo econômico né? é, e vai e vai apresentando esses modelos até que ele apresenta a sua proposta inédita que ele chamou de modelo cívico do território o modelo cívico do território seria uma maneira de organizar o país né? o território nacional em que garantisse, nas palavras do professor, é, os serviços básicos à população ali no lugar onde ela está, todos eles. Então, o que acontece? Claro, esse princípio não foi contemplado na Constituição. Essa noção é um projeto muito ousado, audacioso e comprometedor para um Estado capitalista. Mas é uma ideia para a gente refletir, né? Que o que o país deveria fazer, na concepção do professor Milton Santos, era elencar quais eram todos os Serviços essenciais à cidadania. Então, para ser cidadão no Brasil, o que era preciso? Educação, então, era um deles. Saúde, então, era um deles. E aí ele, então, todos esses princípios, eles, perdão, todos esses serviços básicos, ingredientes da cidadania, deveriam, para que o país garantisse cidadania a todos, está em todos os entes federados, está em todos os municípios, estados, distrito federal se um deles, segundo o professor Hamilton Santos, não tivesse esses ingredientes básicos da cidadania, o Brasil não era um país que garantiria cidadania, igualdade, democracia. tudo. Ele não falou de Correios, certo? Inclusive, é, acredito que essa pesquisa dessa dimensão, assim, sobre isso, não estava tão elaborada, embora ele tenha orientado uma pesquisa sobre os Correios, é, depois desse livro. Mas é, o que a gente fez foi refletir sobre a condição do Correio Brasileiro de ser universal a partir desse modelo cívico. Quer dizer, o que a gente está pensando é que, embora o modelo cívico, o Correio não seja exatamente o modelo cívico que o professor propôs, ele aponta elementos para pensar esse modelo cívico. Ou seja, a gente vê que o, Brasil, que o Correio está em todos os municípios, mesmo assim continua lucrativo mesmo assim concorre no mercado, no Estado capitalista, mesmo assim consegue distribuir vacina, livro didático, em caso de catástrofe, entrega donativos, teve enchente em Santa Catarina, os Correios entregam catástrofes em Minas Gerais. Recentemente, agora, o Correio vai lá, entrega donativos à população. Então, é para a gente pensar que é possível construir, ainda que devagar, ainda que aos poucos, um modelo cívico no Brasil. Né? Se a gente já alcançou isso com o serviço postal, por que a gente vai voltar para trás? Né? Se a gente alcançou isso com o sistema único de saúde, o que a gente vai retroceder? É preciso discutir esse modelo cívico em todos os componentes da cidadania. No exemplo que você citou, se atualmente a internet passou a ser um dos componentes da cidadania, já que, por exemplo, hoje é impossível se inscrever numa avaliação do Enem se não for pela internet, é impossível você assistir uma aula de uma escola de repente você não quer acesso à internet, é preciso discutir hoje no Brasil o acesso à internet dentro dos marcos de um modelo cívico, ou seja, dentro dos marcos de uma universalidade, de uma discussão de acesso a todos, e não só dos que podem pagar por esse serviço. Então, essa é a ideia de um modelo cívico, é uma ideia que, embora elaborada em 87, ela continua muito forte, muito vigente. Todas as vezes que a nossa Constituição ela é questionada, ameaçada, é preciso voltar a essa noção.
1: É interessante que você falou que esse tipo de discussão acadêmica ocorreu ali no período pré-Constituição de 88, né? mas nesse momento de pandemia, onde a desigualdade estapeia a cara de todo mundo no país, eu acho que é bem-vindo. Né? A gente percebe, até na mídia isso é sendo anunciado, né? os benefícios, por exemplo, que a ajuda, né, que o governo tem oferecido para a população, sendo até inclusive sendo apontada como uma um fator para um, uma uma queda não mais acentuada, né, da economia, por exemplo, isso trouxe ajudou muitos brasileiros, mas por é, por exemplo a questão do do ensino, né, é, a Universidade Federal do Espírito Santo está estabeleceu assim uma ajuda para os alunos que não tem condição de pagar internet, por exemplo. Né? Então eu li a respeito disso e, e... só que assim ninguém está indo contra isso. A discussão mesmo mesmo para muitos que eu acho que para muitos que até defendem a noção de um, de um país totalmente capitalista, liberal, eu acho que está enxergando essa, essa, esse tipo de coisa como uma coisa benéfica agora. Porque isso traz um, um funcionamento melhor, até se você pensar nessa questão da, da roda girando ali, reproduzindo o capital, né? se você pensar uma coisa totalmente é, materialista, histórica ali. Né? Bom... Isso vai fazer com que essa roda gire melhor, mas se você pensar por esse lado, pô, a gente está trazendo mais cidadania para o cidadão. Estou né? tentando ser simplista aqui na abordagem, mas é uma questão assim, que está sendo essencial nesse momento né? você refletir a respeito disso.
2: Essa é uma contradição do, do sistema capitalista que a gente tem que lidar com. Ele. Quer dizer, como você faz política social sem passar pela forma mercadoria, pelo dinheiro? É, é, sem passar por tudo isso, né? É, é, vai se mostrando cada vez mais difícil fazer fora do, dos modos capitalistas, mas cada vez mais urgente fazê-la, ainda que nos modos capitalistas, ainda que seja distribuindo dinheiro e renda. O programa Bolsa Família agora está questionado, é, querem repaginar o programa, ninguém sabe quem vai fazer parte disso ou não, a despeito do valor que tudo bem, especialmente o valor é necessário, mas a discussão é muito mais do que valor. É também quem, onde, quantos, por que vão estar fazendo parte. É, você falou do, do, da, do auxílio emergencial, essencial, no início se falava em dois, três meses, agora se fala em estender até o final do ano, porque é um componente da, da cidadania. No caso dos Correios, um bom exemplo disso foi o debate em torno do banco postal, um serviço essencial no século XXI é, e que, infelizmente, está sucateado e hoje praticamente extinto desde o governo Michel Temer. o que foi Só rapidinho, né? o que foi o banco postal? É, um dos componentes da cidadania poderia ser a, a bancarização da população. Claro que isso é controverso, como eu falei. Dentro do capitalismo, é inserir como consumidores. Mas, ao mesmo tempo, os serviços e o acesso a muitas coisas da própria cidadania passa cada vez mais por ter acesso a uma conta bancária. Mostrou agora o auxílio emergencial. Não é isso? Quem não tinha conta bancária teve tremenda dificuldade, se é que conseguiu receber o auxílio. Então, ter ou não conta bancária, apesar disso ser um serviço do sistema capitalista, é, passa a ser essencial, inclusive, para a apreensão da cidadania. O Banco Postal fez isso. O Brasil era um país que, em 2001, quase metade dos municípios não tinha bancos, agências bancárias. Sabe por quê? Porque foram privatizados, na década de 90, os bancos. O Banestes é um dos poucos bancos públicos que sobrou. Mas existem vários bancos é, que foram privatizados aqui em São Paulo, na Bahia, etc. O que, que os Correios fizeram? Criaram um serviço de banco, no início com parceria com o Banco Bradesco, depois com o Banco do Brasil, e que todos os municípios que não tinham, alguns até dos que tinham, as agências de Correio funcionaram como uma espécie de agência de banco. Podia abrir conta, sacar, depositar, transferir dinheiro. Imagine o benefício disso para umas cidades que não tinham nenhuma agência bancária e que a população que tinha que se deslocar para outro município para receber sua aposentadoria seu salário. Isso é inadmissível num país como o Brasil, no século XXI, que estava naquele momento chegando a ser a sétima economia do mundo. Inadmissível. Então, é, é, são componentes da cidadania. É preciso discutir los todos. Os Correios participaram em várias frentes, como essa do Banco Postal que eu falei para você.
1: A logística no Brasil beneficia lugares ou se beneficia desses lugares?
2: Então, outra, outra discussão da dissertação. Né? Geralmente, logística é associada a uma ideia também é, de mercado, de lucro, porque assim a logística empresarial trabalha. O que a gente está questionando na dissertação é justamente que, no modelo corporativo das empresas privadas, as, os lugares estão a serviço da logística. O que significa? Uma Vale do Rio Doce não vai instalar serviço de transporte é, para beneficiar nenhum lugar para transportar ninguém, para transportar medicamento para ninguém. É o transporte para o minério e, e tudo bem, mas a gente não precisa cobrar da Vale que ela seja diferente. Porque é assim que trabalha o centro capitalista. Não estamos aqui cobrando que as empresas privadas tenham responsabilidade social, não é isso. Mas os lugares estão a serviço da logística. É um porto como em Vitória que serve para um lugar de passagem de mercadorias. Isso, isso deixa algum lucro no lugar, mas deixa uma série de de outras questões que a gente não vai entrar aqui. Mas os lugares são pensados pelas empresas privadas em como eles servem a ampliação da circulação das mercadorias, servem à logística. O que a gente tentou pensar na dissertação era o contrário, que é uma ideia que não é nossa, é da geógrafa Berta Beck, que, que trabalhou na UFRJ e que muito pensou sobre a Amazônia e a logística, que é a ideia dos, dos lugar, do, da logística a serviço dos lugares o que Becker chamava de a logística dos pequenos. E aí é uma outra ideia, quer dizer, logística em si não é uma coisa ruim. Você tem um eficiente sistema de transporte, mercadorias circulando, etc., não é necessariamente a coisa ruim. O que é ruim é que alguns lugares tenham isso e outros lugares não. você amplia as desigualdades territoriais. Agora, você poder prover uma população ribeirinha na Amazônia acesso a que ela possa, por exemplo, comprar pela internet uma mercadoria da China e essa mercadoria pode ser tanto algo super supérfluo, que alguém poderia me questionar e dizer que isso amplia o consumo, tudo bem, mas pode ser algo extremamente necessário, como vou dar um exemplo, o, aquelas pessoas ambulantes, sobretudo aqui em São Paulo, mas estou seguro que em todas as capitais, que colocam nas esquinas capa, é, capa é, de proteção de tela de celular. E muitas dessas capas são compradas da China, porque esses vendedores ambulantes eles compram 2 mil, 3 mil, 5 mil, muito barato. É, pela China, essas capas e, e, e trabalham a partir disso. O que seria deles sem um o serviço postal? Então, uma logística a serviço dos lugares. Quais são as necessidades dos lugares? No Brasil, você tem várias. Necessidade de uma campanha de vacinação. Tem uma logística atualmente que permite. Uma, a necessidade de distribuição de livros didáticos pelo MEC em todas as escolas do país. Tem uma logística. Um exame nacional, como é o Enem. Tem uma logística que beneficia os lugares, ou seja, leva até os lugares aquilo que eles não têm. E, por seus próprios recursos, não teria São Gabriel da Cachoeira, é... Medeiros Neto, na Bahia, São Fidélis, por seus próprios recursos, essas prefeituras não têm condições de arcar com esse custo. Então, o Estado brasileiro tem obrigação de agir com sua responsabilidade. O que a gente está vendo hoje no Brasil é que o Estado está mais preocupado com o mercado, que está muito bem, obrigado do que com as suas obrigações. Então, é preciso garantir uma logística a serviço dos lugares. Portanto, o Correio é um caminho, pode ter outros, mas é o início disso. E a gente não pode deixar de fazer essa discussão, porque senão a noção de logística fica extremamente aprisionada a noção de empresa privada, discussão corporativa, etc.
1: Essa discussão, ela nos remete a uma série de nos remete a outras ciências, né? Então, por exemplo, algumas ciências trabalham com a noção de contrapartidas que as empresas devem dar. Então, aqui na Grande Vitória, por exemplo, é... existem alguns parques que foram que foram criados, né, como contrapartida da das... de algumas empresas do setor siderúrgico, né? Então, existem algumas cidades em Minas que as empresas ali também voltadas para a siderurgia também é, aplicam ali de um modo geral nas comunidades alguma alguma não é recompensa né alguma contrapartida para para aquela exploração né exploração no sentido de o funcionamento da cidade é, é, ocorre para que você possa para que a empresa possa funcionar né e às vezes por exemplo, quando a gente tem uma empresa multinacional que tem ali seu meio de produção articulado com uma cidade aqui em um ou em outro país subdesenvolvido, é muito comum você ter ali a cidade só arcando com os impactos e recebendo os impactos e as benesses são observadas ou a aplicação do, do capital em outros, em outros lugares. Né? Então, essa discussão. Sempre nos remete a essa, a esse tipo de, de reflexão. Né? Igor, é, você poderia citar um exemplo? Você fala aí sobre a logística aí, é, no contexto global, né? Você poderia citar um exemplo de logística no mundo para todos os lugares?
2: É, então, não tenho esse exemplo, né? é muito difícil porque, como eu falei anteriormente, é, isso é um privilégio, que o modelo brasileiro é de fato um privilégio quando se trata de, de, universalidade, de universalização. É, no caso de logística postal, que foi o que eu estudei no mestrado, existem poucos países, como eu falei, os Estados Unidos é um desses países, conseguiram uma empresa de correio pública que está em todos os lugares, isso é de fato fantástico, porque também é um, pra, um país enorme, e não se engane, é um país que tem muitas desigualdades. É... Alguns países, for, fora Brasil e Estados Unidos, a China está tá quase lá. A China também tem um crescimento fantástico desse, no quesito de integração territorial, mas também é um grande desafio para a China fazer integração territorial num país muito, muito grande. É... é... Mas, fora Brasil e Estados Unidos, o que existe são pequenos países, sobretudo na Europa, pequenos em, em dimensão territorial, que conseguiram algum serviço de logística, é, sobretudo postal, que está presente em todos, se não praticamente todos os lugares. assim Pensando em lugares como, sobretudo, quando fala lugares é complexo, né? mas todos os lugares, pensando a dimensão local. A cidade, o município, o distrito, é, a vila, o condado enfim. mas eu não teria condições de dizer justamente porque isso é algo muito raro de acontecer então o Brasil ter alcançado repito, é uma vantagem tão grande tanto para o Estado fazer política pública quanto para as empresas privadas comercializarem pela internet fazerem outras coisas é de uma vantagem tão grande que a discussão de privatização se torna uma coisa é, é, evidentemente mesquinha e interesseira, porque não há motivos de fazer privatização é, numa coisa como essa, é como o Banco do Brasil, quer dizer, é o maior banco da América Latina, o Santander atua em diversos países, não consegue ultrapassar o Banco do Brasil em ativos. Por que vender um caso de sucesso? É, é sempre essa discussão, então, é, vou ficar te devendo justamente porque são pouquíssimos os lugares que teriam essa condição.
1: Certo. É, foi uma provocação essa pergunta, né? Porque <risos> o, tem uma parte do texto que o Igor aborda essa, essa noção né, de, de logística para é, todos os lugares, né? E aí eu quis fazer esse resgate aqui, essa parte do texto. É, Igor, porque por que você vê os correios como um elemento imanente do território? Qual a, por que você chegou a essa conclusão no seu na sua dissertação?
2: Então, essa discussão de essa constatação né de estar em todos os lugares de ter uma diversa série de, de coisas que são realizadas a partir dos Correios nos mostrou que o território brasileiro, nesse caso o território brasileiro especificamente é, é muito dependente do serviço postal Então, é o Correio é praticamente um constituinte do território, aquilo que o professor mencionou chama de fixos. Quer dizer, ele é um, uma agência do Correio é, é um elemento fixado no território brasileiro que mobiliza diversas ações para esclarecer para o ouvinte. Por exemplo, no Brasil, no nosso modelo federativo, os municípios recebem repasse de dinheiro do governo federal. Certo? Todos os municípios, de todos os tamanhos. Esse repasse tem que ver com o tamanho da população, se tem crianças na escola, quantas são, etc. Tem repasse exclusivo para a saúde, para a educação. O Brasil é um sistema federado que recolhe os impostos nacionalmente e depois reparte boa parte desses impostos entre os municípios. Só que os municípios têm que prestar conta disso. Essa prestação de contas não é uma coisa simples. Tem que prestar conta com notas fiscais. São pacotes e pacotes todos os meses que eles têm que prestar conta para o Tribunal de Contas do Estado. Né? E os estados e o Distrito Federal prestam contas dos seus municípios e dos seus gastos ao Tribunal de Contas da União. Uma pergunta simples, se isso é obrigatório, que todos os municípios façam, se não recebe repasse, se não o prefeito é preso, etc e tal, como os municípios fazem essa prestação de contas? Tem que ser com as notas originais, não pode ser escaneado, fotografado por WhatsApp, pelos correios pelos Correios, a prestação de contas obrigatória de todos os municípios é feita pelos Correios. Portanto, é um elemento constituinte, imanente do território brasileiro. O funcionamento do Brasil, tal qual está pensado hoje, Estado Federado, é, Estado Constitucional, Democrático, Constituição de Direitos, esse modelo, ele depende de muitas coisas, mas também do Correio, não estou exagerando, porque nesse exemplo da prestação de contas, se você não tem uma agência de Correio funcionando, você inviabiliza. Imagine você, municípios do Mato Grosso, do Pará, do Amazonas, as prefeituras tendo que arcar todo mês com um transporte mil quilômetros, dois mil quilômetros, até a capital do Estado para entregar a prestação de contas no Tribunal de Contas do Estado. Então, é, é praticamente viável. Então, é, outro exemplo muito banal, mas extremamente necessário, é que o sistema judiciário brasileiro, um dos três poderes, está amparado na logística dos corrigos. Amparado. Como que funciona o judiciário brasileiro? Existem as comarcas, é, o, o, os, os fóruns, os cartórios, tudo isso está articulado por documento. O judiciário trabalha com documentos, desde coisas simples, expedição de mandado disso, daquilo, é, é, autorização, desautorização pedido de, de advogados defensorias, todos esses documentos circulam entre os municípios pelos Correios e não é porque o judiciário quer os Correios é obrigatório circular pelos Correios porque só os Correios têm um documento chamado aviso de recebimento que vai junto com a correspondência e volta como prova de que a encomenda foi entregue, é o único documento de prova de recebimento hoje aceito pela justiça brasileira como legal, pra vocês terem ideia se um, um, um homem que tem um filho e paga pensão para o seu filho é, quiser notificar a sua esposa de que ele naquele mês não tem condições de pagar a pensão, a única forma que o juiz tem de aceitar que ela foi notificada e sabia é se ele mandar uma correspondência pelos Correios e receber de volta o aviso de recebimento, ele pode apresentar em juízo uma prova. Estou dando exemplo simples, mas que a Constituição da Justiça, as prestações de contas dos municípios, tudo isso depende da logística dos coisos. Como a gente entrega esse patrimônio para uma empresa privada escolher onde ela quer atuar? É a barbárie, não, não, não tem outra, outra explicação.
0: Igor, é, você falou muito, algo muito interessante sobre universalidade relacionando com o modelo cívico. E eu, eu aqui pensando com meus botões... É, tempo atrás eu estava pensando, pensando sobre a, o papel de atuação do Correio junto ao governo. A meu ver, parece que o governo não se apropria da empresa. É, por exemplo, a gente vê essa apropriação quando se trata, por exemplo, do, dos livros didáticos, né? é, do FNDE, a gente vê essa apropriação quando se trata do Enem, a gente vê essa apropriação é, em alguns serviços pontuais. É, mas por um exemplo aqui do Estado do Espírito Santo, antes a, a, a logística né, no período no período eleitoral era feito pelos correios aqui no estado. É, de um tempo para cá é, uma empresa privada é, assumiu esse esse procedimento logístico. É, então a meu ver isso isso é uma perda. É, para a empresa e até mesmo para pro, os estados e municípios porque, veja bem se você tem uma empresa é, que atua na área de logística também, na área postal e na área logística né, acaba atuando e, e você não faz uso dessa empresa é, isso é, é, pode se tornar prejudicial para o estado é, é, como você mesmo disse, é uma empresa que integra o Brasil, que tem uma capilaridade é, porque é, a meu ver, né, essa é uma visão muito muito pessoal minha, é, porque esse estado, Brasil, né, esse governo não utiliza essa empresa a seu favor, né? Então, assim, é, a gente vê que que existe é, uma área de atuação gigantesca na logística do Brasil e isso estou falando de governos, de governo, governo federal governos estaduais, governos municipais. É, só que eu vejo que eu não sei o motivo, a razão ou circunstância é, pelo qual o governo não tem essa visibilidade, dessa capilaridade e se utiliza disso até mesmo para se promover, de certa forma, ou então para promover também um bem comum aos cidadãos. É, você pensa assim, Igor, é, como você vê isso? É, então, para
2: o governo federal, existe uma tensão. né Existem duas tensões diferentes aí. No caso do governo federal, existe a tensão entre o público e o privado. Sobretudo num governo, em qualquer estado capitalista, em qualquer governo, mas sobretudo num governo alinhado, identificado e eleito pelas forças neoliberais. É o caso do governo atual. Então, o governo atual, embora ele possa escolher pensar por aí, por onde você está falando, em valorizar as empresas públicas como patrimônio, utilizá-las. É, da melhor forma possível, ele pensa justamente o contrário, em vender e fazer caixa, que é como quem está vendendo banana e trocando por ovos na esquina, como se fosse qualquer coisa que se fez em 357 anos, é, 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 como se fosse qualquer coisa. Então, o, os governos neoliberais pensam as, as, os patrimônios públicos como ativos, né? quer dizer, forma de fazer caixa e, e, e se livrar de responsabilidades é, como essa. Para os estados e municípios, a situação é um pouco diferente, porque é uma situação de uma crise federativa que a gente tem hoje. Né? Quer dizer, os repasses é, da União nem sempre são repasses é, justos, diríamos assim. A, a... Existe todo um debate de uma reforma no Brasil nesse sentido, e é preciso pensar que os estados também estão buscando, por exemplo, é, eficiência, preço, que alguma empresa privada possa ter oferecido. Quando ele tem uma tabela de preço, ele não anda fatiando o serviço. Ele tem uma tabela de preço. Ele não vai ficar, você oferece 10, você oferece 9, outro oferece 8 e ele vai ficar fazendo. Não vai. As empresas privadas, sim, elas vão negociando com você. Ah, eu faço mais barato, você me dá um terreno aí, que, né, isenção de impostos e tudo isso que a gente conhece. Então, é, existe essa questão para os estados e, e municípios colocados sobre uma espécie de guerra dos lugares, né? a concorrência para que os estados mantenham suas contas saudáveis, tenham lucro, parem suas contas, e tudo isso que faz parte do drama da administração pública brasileira é, é, cotidiano. Então, essa é a questão. Só que tem um debate no Congresso Nacional, o Brasil criou em 2017, quando é, o governo Temer anunciou um projeto de privatização dos Correios, que não foi para frente, o, a Câmara dos Deputados criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Correios que hoje conta com um número de quase 200 parlamentares entre deputados e senadores. Eu já participei dessa frente, já fui em várias audiências públicas. É uma iniciativa que discute essas questões que você colocou. Tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados hoje, de autoria da deputada Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, é um projeto que ela é membro da Frente, parlamentar, ela não é presidenta, mas é membro dessa frente, é um projeto que se aprovado, o problema é que ele não está nem em discussão, direito fora da frente, ou seja, no plenário geral, ele nem sequer entrou na pauta, porque com reforma da Previdência, reforma disso, daquilo, não é dos interesses da ordem do dia de Rodrigo Maia de Limos. Mas o projeto de lei, ele, é, se aprovado, obrigaria qualquer instituição, qualquer órgão público no Brasil, prefeituras, governo de estado, o próprio governo federal, obriga a usar a empresa de correios. Para aquilo que o correio oferece, qualquer instituição do estado seria obrigada a usá-la, porque é o que é mais coerente. Né? Seria uma... Os cálculos desse projeto de lei, os estudos que foram feitos, apontam um crescimento entre 30% e 40% da receita dos correios, caso isso fosse efetivado. Resolveria qualquer problema, de suposto prejuízo, um ano ou outro, falta de investimento, qualquer coisa. Quer dizer, é uma ação simples, uma ação necessária, mas que a gente sabe que sofre resistência, tem muitos interesses por trás dessa ação. Vamos, vamos pressionar, de alguma maneira, né? a sociedade precisa pressionar para que esses projetos venham a público e sejam discutidos, e sejam
0: votados.
1: É bom, tudo tudo impacta no bolso, né? O bolso às vezes é levado em consideração para muita coisa também. Isso por parte da população, né? Dizer, por exemplo, nessa proposta, é, um esclarecimento importante é: ela oferece para a população, por exemplo, uma redução do do, do tarifário do, dos correios, por exemplo. É, qual vai ser o impacto disso em relação às outras empresas, né? Isso vai forçar as outras empresas a também baixarem os preços ou vai levá-las à morte? Né? Qual é a reflexão que a gente faz, por exemplo, é, com respeito à concorrência, que é benéfica em muitos casos, né? É um... Uhum. É, eu estou fazendo aqui o, o contraponto, né? Uhum. Então, por exemplo, eu vivo muito isso aqui. A internet aqui que era oferecida aqui para minha minha quadra, por exemplo, trabalhando aqui na microescala, né? Cara, era muito ruim, até que dois concorrentes começaram a disputar o mesmo espaço. Aí melhorou o serviço, baixou o preço. né Então, assim, é, são discussões que devem ser trazidas para a população. Eu bato eu boto nessa tecla sempre. Eu acho que a discussão fechada ela é infrutífera, no sentido de que hoje a população, querendo ou não, a meu ver... Tem um pouco mais de voz com as redes sociais é, Faz um pouco mais de barulho, né? Então, se, você, se quem está fazendo barulho Detém essa informação Ou ele hum. vai poder ser Ser, digamos assim Contestado quando disser alguma coisa ilógica Ou ele vai é, Propagar as coisas lógicas, né? As coisas que, digamos assim Trazem é, benefícios para o coletivo, né? E tocando ainda nessa questão do, do, do bolso, do din-din, do é, fa... resgatando um pouco o que você falou lá no início, é, do fluxo postal, com a difusão da internet, é, como se fu... comportou o fluxo postal, é, digamos assim, né, nas últimas décadas, né, nas últ... pelo menos nas últimas duas décadas, assim, onde nós tivemos a, digamos, a popularização né, do uso da internet? Tá. Como é que funcionou isso?
2: Essa, essa é uma questão importante. Essa é importante porque foi essa uma das questões que nos levou a fazer a dissertação do mestrado. Né? Essa questão de fundo, quer dizer, o que aconteceu com a internet? Porque, por um lado, os discursos de que o correio não mais é, era necessário com a internet. Mas, quando você olha os dados, respondendo a sua questão, justamente o inverso disso. Com a, o advento da internet, aumentou assim exponencialmente o fluxo postal. É, fluxo, a gente entra no século 21 com, com 6 bilhões de encomendas, é, cartas e encomendas, objetos postais por, no Brasil no ano, por ano, né, no ano 2000. Isso está naquele livro O Brasil, do professor Milton Santos e a professora Maria Lara, algumas estatísticas dos Correios, que já vinha dobrando a cada década, desde a década de 70. Mas o ano 2000 é emblemático, porque é justamente a partir daí que a internet se consolida mais no Brasil nessas duas últimas décadas, que corresponde ao século XXI, como você falou. Mas entre 2000 e 2010, por exemplo, a gente sai da casa de 6 bilhões e vai para 9 bilhões de encomendas naquele ano 2010. Ou seja, um crescimento de 50% em uma década é um crescimento extraordinário. Então, tem duas questões aí para a gente pensar. Uma, o serviço postal se renovou com a internet, e isso é graças, sobretudo, ao comércio eletrônico, as compras feitas pela internet. Se, por um lado, a população deixa de mandar mensagens, não é que deixa, mas diminui a quantidade de pessoas que se comunicam pelo correio, passam a usar celular, telefone, internet então, Por outro lado, aumenta as compras pela internet. E as compras são interessantes, porque essas mercadorias são muito mais lucrativas para o correio do que uma carta simples. Alguém mandava no passado, uma cartinha de amor Valia muito menos para os correios, do ponto de vista do lucro, do que um iPhone, um celular, um, um sapato, o que quer que você compre pela internet. Então, o é, Correio passou a ter então, mais quantidade e mais lucro nessas correspondências. Então, não só a internet ajudou o Correio, como o Correio está muito longe de ser uma coisa do passado, desnecessária, que a gente deveria então, vender aí, ou abrir mão, ou não sei o quê, ou dar prejuízo. Nem, não é prejuízo a discussão. Pelo, não tem como dar prejuízo uma empresa enfim, com esse tamanho e com essa com essa importância. Por isso mesmo é que as empresas privadas estão de olho em tentar adquirir. Os últimos anúncios de possíveis compradores dos correios, caso passe um projeto de privatização, é incrível, porque são FedEx, que é uma empresa de correio privado dos Estados Unidos, Amazon, de comércio eletrônico, a Alibaba, uma empresa chinesa de comércio eletrônico, ou seja, as empresas que são os próprios clientes dos correios são totalmente conscientes do valor, falando de dinheiro aqui, que significa esse negócio. Então, preciso atualizar aí, a população precisa atualizar o entendimento do que é serviço postal no século XXI. É, é, é tão necessário quanto foi no século XX, mas está muito longe de ser qualquer coisa. Ele se atualizou, se renovou o correio. Hoje, na sociedade informacional,
0: continua
2: muito necessário.
0: O Igor ele tem é, passado, né? feito algumas palestras em sindicatos. E, e eu fui lá no YouTube vi uma palestra sua bem interessante. É, acho que você... Acho não, né? Você... Tenho certeza, porque eu vi que você... Colocou alguns dados da sua pesquisa né, no, no projetor, né, alguns mapas, bem interessante. É, e você falou sobre geopolítica e soberania, e eu fiquei com, com uma, uma pulga atrás da orelha, assim, Igor, porque quando a gente fala de soberania, é, é, assim, eu fico muito preocupado porque é algo que tem é tudo a ver com, com, com cidadania, né? Porque, por exemplo, é, quando você, é, de alguma forma, fere a soberania, você pode ferir também a, a cidadania. né? E eu queria saber uhum. se em alguns países é, cujas empresas foram vendidas, aconteceu algum atentado à soberania?
2: Então, essa discussão de soberania é sempre uma discussão muito aberta, é uma discussão que a geopolítica faz muito bem, é, a geografia política, perdão, faz muito bem, é uma discussão que não tem muito consenso. Então, o que eu vou falar aqui é um pouco da minha interpretação, até porque se fere ou não soberania é um pouco da interpretação da autoridade judiciária do país. Né? Então, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal vira e mexe, julga alguma questão relacionada a se fere ou não soberania. Venda da Petrobras, de ativos da Petrobras, vai direto, sempre cai nas mãos dos juízes do Supremo, sobre, é, nesse quesito de discussão, de se fere ou não a soberania do país. Soberania basicamente tem que ver com a capacidade do país de decidir, é isso de agir sobre o seu próprio território, de decidir. Como os Correios é, são um serviço universal, é, constitucionalmente instituído, eu a minha posição pessoal, não como jurista, mas aqui como geógrafo, pesquisador, é que isso fere enormemente a soberania do país. Porque como você entrega a decisão né, de quais lugares vão ser integrados ou não, com quais serviços, com quais prazos e qual é o preço dessa integração que a população vai pagar, nas mãos de empresas estrangeiras. Né? Como é que você? Eu digo estrangeiras porque hoje praticamente não há nenhuma empresa no Brasil que tem capital para comprar os correios. A gente tem que entender a nossa condição periférica no mundo. Correia-se é uma empresa tão grande e valiosa que, por exemplo, o Banco do Estado de São Paulo era um banco tão importante na época da privatização que quem comprou foi o Santander. Não foi o Bradesco e o Itaú Itaú comprou o Banco de Minas, o Bradesco comprou o Banco da Bahia. Tem que entender o tamanho do ativo e o tamanho do capital necessário. É, embora eles pretendam vender por um preço muito inferior, não há empresa no Brasil, não há notícias de empresas no Brasil que possam comprar. Então, o cenário que se anuncia, a gente quer acreditar que não. Que já teve outras tentativas frustradas de privatização, inúmeras, década de 90 em diante, é, agora voltou com muita força, mas é, as, as, as notícias, como eu falei, das empresas que já se manifestaram, são todas estrangeiras. Vou dar um exemplo da FedEx, nesse caso de quebra de soberania. Na dissertação tem três mapas das redes mundiais das três maiores empresas privadas de correio FedEx, DHL e UPS. É, esses mapas, se vocês observarem Você entra no site das empresas Elas falam, atua em todo mundo, em todos os países Mas se você vai olhar de fato, como eu mostrei nesse mapa Tem alguns poucos países Onde elas não atuam E isso é curioso, você fala, por como ela não atua Se ela é uma empresa global tal, tal. Pelo menos na capital desses países não sei Não atua E não é coincidência que, no caso da FedEx Por exemplo, os países onde ela não atua São a lista de inimigos dos Estados Unidos FedEx não atua Em Cuba não atua no Irã, não atua na Coreia do Norte, não atua no Sudão do Sul, na Síria, na... Então, vejam, a questão é muito mais do que vender uma empresa e fazer dinheiro. A questão é como, num, por exemplo, num futuro, numa possível briga ou, ou, ou conflito diplomático entre Brasil e Estados Unidos, FedEx simplesmente decide suspender os serviços e a gente fica sem serviço postal. É uma questão assim urgentíssimo. Né? Então o Correio é um agente de integração do território, tem que ver com soberania nacional e a discussão tem que passar sobretudo também por esse ponto que você mencionou muito bem. É preciso encarar isso, é preciso entender que a discussão do Correio é uma discussão econômica, mas não só, ela é sobretudo uma discussão política.
0: É Só para deixar claro para os nossos ouvintes aí, o vídeo, a, a palestra que você ministrou foi no Sintect de Goiás. É, e Foi publicado em setembro de 2017. Bom, Igor, estamos chegando já ao fim né, do nosso podcast. É, mas antes eu queria pedir né, para você, você nos indicar alguma leitura sobre o tema. Você tem alguma leitura sobre esse tema, além de sua dissertação de mestrado, algum material... É, até porque às vezes nossos ouvintes é, querem saber mais a fundo né, sobre o tema sobre os conceitos aqui abordados você tem alguma indicação?
2: É, eu indicaria eu não vou indicar especificamente sobre os Correios é, porque são leituras muito técnicas são leituras é, que às vezes não, não é o caso mas eu quero indicar o, aquele livro que eu falei do professor Milton Santos de modelo cívico do território eu acho que agora em que Volta o debate das privatizações. É um livro que se atualiza, que contribui muito. Então, a questão aqui não é só a questão dos Correios, é a questão da Petrobras, é a questão do Banco do Brasil, é a questão da Embraer, que foi vendida e devolvida na pandemia, que é absurdo que a Boeing devolveu a Embraer, porque alegou lá que a Embraer não cumpriu, mas na verdade é que a Boeing quebrou na pandemia, ninguém mais viajando de avião, e eles devolveram a nossa empresa, que é a nossa maior empresa de tecnologia. Então, a discussão é o modelo de país, o modelo de Estado. Indico o livro do professor Milton Santos, O Espaço do Cidadão, é, é, que é uma leitura importantíssima. Eu acho que é preciso, esse livro nos ajuda a pensar todos esses serviços, como o Correio, para além dele mesmo, quer dizer, para além do Correio como empresa, para além do serviço postal, qual é o seu significado territorial, qual é o seu significado para o cotidiano, para a cidadania. E aí, Deixa de ser uma leitura de especialista, cara que entende de correio, que tem, e passa a ser uma leitura do cidadão, uma pessoa simples de qualquer cidade do Brasil que quer opinar sobre que direitos ela quer ter a partir daquele lugar que ela mora, né? que direitos ela exige né, do Estado brasileiro para ser cidadã. Eu acho que essa é a minha indicação e, e, e de fato, não é, como nem um livro, não é leitura, perfeita, mas nos dá indicativos, nos provoca a, a refletir. Não para a gente fazer uma nova Constituição em 2020, não é essa a questão, mas para a gente conseguir defender aquela Constituição que a gente tem que está vigente.
1: É Bom, eu gostaria de me despedir aqui do Igor, né? agradecê-lo pela entrevista, né? desde o primeiro momento muito solícito. Obrigado, Igor, por ter oferecido seu tempo aí para essa entrevista. É, gostaria de dizer para todos os ouvintes, esse podcast foi pensado e está sendo executado para que a gente possa ter é, uma, um fundamento para discutir né, uma empresa pública tão importante para o país, né, para que essa discussão fuja do achismo, para que a gente possa ter aqui um registro do esforço do Igor e o Will foi orientado pela Mônica Arroio né e o, o esforço dos dois né um conjunto aí orientando orientador orientadora nesse caso é, que fica aí como um, um registro aí para futuras para o futuro auxílio né em revisões bibliográficas por exemplo e assim a gente tenta cumprir o nosso objetivo aqui no, no podcast né de tentar aí, ser mais um, um canal né, de divulgação para pesquisa no país. Tá certo, Igor? Muito obrigado. Valeu aí.
0: Valeu, Igor. Obrigado.
2: Pessoal, muito obrigado vocês aí do Etoricast. Vou tentar acompanhar também. Eu, eu acompanho um pouquinho de uma publicação de vocês. Vou tentar acompanhar porque parabéns aí pela iniciativa, pelo, pelo trabalho.
1: Valeu. Obrigado.